0: Всем добрый вечер. После большого перерыва, уже нельзя сказать небольшого, мы возвращаемся к законам Кашрута. В принципе, у нас осталось несколько тем небольших, которые стоит закончить. На этом мы закончим серию. Сегодня мы начнем разбор законов ХАЛА, отделения ХАЛЫ. Мы сегодня не закончим, то есть у нас займет пару уроков, это, чтобы пройти по этой теме. Мы сегодня поговорим, скажем так, в основном у нас сегодня урок введения будет на эту тему. Это, скажем так, заповедь стала очень популярной в последнее время, из нее сделали большой ажиотаж, но давайте немножко разберемся сначала, то есть, да, что это за заповедь, то есть, да, в чем ее смысл и какие вообще законы, как, что и почему, начнем потихонечку продвигаться. Во-первых, начнем, что это есть заповедь, что называется «Литром жертвовать из теста, которое мы замесили» которая предназначена для того, чтобы его делать хлеб или там мучные изделия, какие точно и как точно мы разберем чуть дальше, э -э отделять из него то, что называется трума, пожертвование, которое называется хала. Ее отдают Коину. И в принципе Коин и его семья приготовят из этого там, хлеб, там, не знаю какие-то выпечки и так, далее, и так далее, и едят это в чистоте ритуальной, и таким образом они как бы, как бы выполняют свое э, предназначение духовное, э, то, что называется, нести тору народа Израиля и так далее, и так далее. Откуда мы это учим? О чем источник то той заповеди? Мы это учим в книге Бамидбар. «Вейдабер, вейдабер Ашем Эль Муше, Леймор Дабер Винейсаром Артелем, то есть, как говорил Всевышний Север Ашмуше, говорил ему, скажите на Израиля, Бувахем или Аретс, то есть, да, придя в землю Израиля, Ашер анимовил тхем в которую я приведу вас. бог лехем, милехем арец тариму Ашем. То есть, когда вы будете есть хлеб земли, дайте то есть труму, то есть пожертвование Всевышнему. хем То есть, начал, первенка вашего теста, замеси, который вы делаете, хала. Это будет оттуда дайте эту труму, как трума из города, имеется в городе, там не собирают это гумно, э, также давайте ее. Мы решили, да э, из первенка ваших, то есть э, э, ваших замешанного теста, то есть дайте Всевышнюю труму на поколение ваше. То есть, в принципе, речь идет о отделении от теста, определенного количества, которое называется хала. То есть хала – это не название хлеба, хала – это не название, это хала, хала – это вот именно вот этот вот кусок, который отделяет. И он трума. То есть он вид трумы, то есть святость и так далее. Почему, кстати, это очень интересная вещь, почему именно есть эта заповедь? Есть этому несколько духовных объяснений очень интересных. Во-первых, еда как хлеб, то есть хлеб считается центральной едой человека, помните, да, есть хлеб всему голова и так далее, так далее. Я помню плакаты сидели, раз мы говорим начали, до урока про Советский Союз, то есть, да, плакаты висели в Советском Союзе, в столовых и так далее, про хлеб и как к ним нужно обращаться. И известно, что хлеб – это основная еда человека. И, кстати, хлеб это выражает в каком-то смысле особенность вообще возможности человека и особенность человека в его среди всего, то есть животного мира так называемого. У человека есть возможность выбирать, творить, и улучшать. То есть мы берем зерно, которое получается из злаковых, мы его перемалываем, его обрабатываем, его выпекаем и получается хлеб. То есть у нас вот такой вот вещь. И это особые силы человека. Причем эти особые силы человека человек может направить и в плохую сторону. Каким образом? На гордыню свою, для того, чтобы врать, воровать, уничтожать, предавать. Короче, убивать, то есть вам вообще то есть, ну, можно не объяснять по последним реальным событиям в мире, что э, на убийство вообще, то есть как бы человеческий разум очень сильно э, креативен и так далее. И все это может человек сделать, то есть да, своими силами. Таким образом, то, что Тора приходит и запрещает есть выпечку, хлеб, выпечку, без того, чтобы поделить него халу, она показывает человеку, чтобы человек помнил простую вещь. Что Всевышний создал все силы творения, креативности, возможности сделать что-то для того, чтобы не пользоваться не только на добро, а не на зло. Это как бы смысл такой. И таким образом, когда человек дает халу, отделяет халу и отдает ее коину, э, таким образом получается, что хлеб и его приготовление, вся эта система, то есть его приготовление, оно переключается, завязывается со святостью. И таким образом те, кто едят этого хлеба, от которого была делена хала, они поднимают у себя духовно тоже. И они направляют свои духовные, скажем так, силы своего творения в положительную сторону. И это то, что, кстати, сказали ему наши мудрецы. Это вайкрараба. Они говорят, что холями микаем мицват хала, киилу бителя водазара, да холями ватло мицват хала, киема то есть каждый, кто исполняет заповедь Ха хала, как будто уничтожает вода зара то есть В этом случае вода зара это не идолопоклонство, а в этом случае есть очень широкие этого значения этого понятия. Имеется в виду все плохие действия, качество человека, который делает ради называется божество, божество как деньги, э, вожделение, гордыня и так далее, и так далее, и так далее. То есть, когда человек то есть, делает заповедь халы, он ну, это аннулирует. Но если же он не, то есть, не, делает, не делает, не отделяет зап халу, то он как будто поддерживает, укрепляет все эти, то есть, всю воду за руку, все эти плохие вещи. Okay? Это как бы глобально. Теперь, хала, отделение халы от ее коинам. Это, один, это, один, это одна из 24, один из 24 подарков, которые человек обязан давать коину. Сегодня мы почти ничего из них не делаем, потому что там очень многие связаны с храмом, с жертвопроношениями, с участями жортопроношения, и так далее. Э, они, естественно, большинство из них завязаны на. Почти все они завязаны на обязанности коина, есть-то в чистоте ритуальной, э, кроме допустим, хор, то есть, то есть и бальмун, то есть кроме, то есть, допустим, первенства животное, которого есть увечья вечи, там немножко другой закон, но глобально это так. Окей, okay. но хала, у нее есть среди всех этих подарков самая большая значимость. Снова, хлеб, основная пища человека, но кроме всего этого прочего, из-за халы происходит постоянная связь между человеком, то есть евреем, из другого любого колена и между коинами. Почему? Например, коин нужно давать труму. Правильно, это тоже как бы связь. Но трума, она отделяется только людьми, у которых есть поля. Очень часто это делается огромными, то есть, да, скажем так, количествами. И раз в халажи отделяют ее люди, готовят, то есть, тем более раньше, то есть да, готовили особенно хлеб и так далее, каждый божий день. Таким образом получается, что отделение халы происходило каждый день, ее нельзя держать, она, она пропадет, тесто. По этой причине ее нужно было ежедневно отдавать, скажем так, знакомой коинской семье. То есть, в принципе, э, э, скажем так, женщина, или мужчина, кстати, то есть я, мы там разберемся, дело в том, что заповедь, обязанность, это нужно знать, обязанность отделения халы, она лежит равномерно как на мужчинах, так и на женщин. Никакой разницы нет. В принципе, тот, кто тесто замешивает, тот холод отделяет. Глобально. Единственное, что если мужчина и женщина замешивают вместе халу, то есть тесто, допустим, на кухне вместе работают, то отдается предпочтение женщины, потому что она более, скажем так, находится в доме, чем мужчина. Вот и все. То есть, да, как бы это не женская заповедь. Особенно это заповедь как же так в мужчинах, так и в женщинах, без разницы. Это нужно знать. Окей, ну ладно, это мы еще, то есть, чуть позже. В любом случае, скажем так, женщина отделила халу и она должна сразу же идти к соседке Коэнет, то есть жене Коэна, и отдавать это, чтобы они из этого приготовили и съели. Нужно понимать снова еще раз, хала, она называется Трумат Горен Кентаримута, то есть у нее те же законы, как и у Трумы, то, что мы учили в Трумату Масрова. То есть она освящается, у нее есть святость, как у Трумы. Это значит, она запрещена в еду, как э, кроме коинов, всем, то есть даже левитам и э, тем более всем остальным коленам народа Израиля. Только коина можно ее есть, и, естественно, коины должны ее есть только в ритуальной чистоте. Поэтому, э, когда еврей не коин, то есть, он должен отделять халу, то есть, да, нужно вести себя аккуратно, чтобы ее не осквернить, тумой. Я сейчас то, что я говорю, это глобальные законы халы без вся связи с сегодняшним днем. Я говорю в основном времен храма, потому что с сегодняшним днем немножко по-другому все. Потому что сегодня у нас ритуальная чистота, и от нее никуда ты не денешься, и никуда не убежишь. Раньше, то есть, как нужно было то есть человек, то есть да нужно было отделять так, чтобы хала, то есть осталась ритуально чиста. И можно было отдать коину, которую сделать в нее хлеб, будет в ритуальной чистоте ее есть. Э, в отличие от плодов, которые получают ритуальную чистоту только после того, как они прикоснулись с водой, в хала отделяется из теста замешанного. В тесте замешанного уже есть и мука, и вода. По этой причине, если в плодах Человек, который ритуально нечист, возьмет плоды сухие, сухой рукой, он их не оскверняет. Они остаются чистыми. А вот в тесте, если человек, у которого есть ритуальная чистота на нем, он возьмет это тесто в руку, он сразу же его осквернет. Оно сразу же принят ритуальную чистоту, оно сразу примет туму. Окей? Okay? Uh... Она сразу же примет тому, по этой причине человек, который отделяет халу в древности, должен быть ритуально чист. Э -э поэтому, э -э поэтому, э -э когда то есть, еврей отделяет или еврейка отделяет хаву, они должны, допустим, у женщины должна быть, чтобы у нее не было ниды или других каких-то ритуальных чистоты. Если у нее, допустим, есть какая-то ритуальная чисто, что делать, что делали, точнее, тогда приглашали Коина или Когемет, которые ритуально чисты, они отделяли эту халу, не замешивали, отделяли эту халу, и благословлял еврей, который то есть, от себя это давал, чтобы он не прикасался к ритуальной не делали ритуально чистой миду. Так описываем в Мария в Иерусал Талмуде, в трактате хала, что так нужно было делать. Окей. Okay. Это то, чтобы нужно было отделять. Теперь, во времена храма, сколько, то есть, в принципе, сколько халы нужно было отделять? То есть, сколько брать кусок? Какое количество? С точки зрения закона Торы, нету то есть, хала, это одна из вещей, у которых нет минимального количества. То есть, можно люб... что бы ты ни дал, какой бы ты кусочек ни дал, это уже хала. Этого достаточно с точки зрения Торы. Мудрецы же постановили, чтобы человек отдавал как минимум одну четвертую от всего теста, которое он замешал. Это около 4%. процентов. Чтобы что-то было значимое. То есть да, чтобы ты даешь вещь, которая не... То есть, значимая. А если человек, допустим, пекарь профессиональную, у которого бешеное количество теста, у него мудрецы постановили, что понятно, он будет более жадным. То есть, да, с таких количеств по отдавайте. Поэтому сказали, чтобы сдал хотя бы одну 48 от того теста, которое он замешал. То есть, около двух процентов от всего теста, то есть, которое он замешал. Теперь, если же это все речь идет о том, что мы сказали о тесте, которое чисто ритуально. Если же тесто было скверное нечистотой, то есть не злонамеренно, то в этом случае также, скажем так, обыкновенный, скажем так, домовладелец, а не профессиональный пекарь, тоже может отдавать маленькую часть, то есть одну сорок восьмую. Почему? Потому что все равно кое-то есть не может. Поэтому нет смысла отдавать большие куски. Так выходят смешные в трактате хала, так же в русалимском Талмуде разбирается, так же на алхушу Теперь это с точки зрения размеров, то есть раньше, да, как мы размеров сейчас мы доберемся. Еще один аспект. Есть ли обязанность отделять халу за границей? Дело в том, что хала, отделение халы, она похожа на трумот. То бишь, у нее те же законы, как у всех заповедей, связанных с землей Израиля. То есть, отделение халы – это заповедь, связанная с землей Израиля. Это не заповедь для заграницы. Откуда мы это знаем? Это очень из стиха. В стихе сказано, шама». «По приходе в землю, которую приведу вас туда». То есть, там вы будете трумку, даже пустыню не отделяли. Когда придете в землю, стариму когда будете есть от хлеба земли Израиля, то есть отдадите труму Всевышнему. Окей. Есть еще одно условие у этой заповеди. Чтобы она исполнялась по законам Торы, нужно, чтобы большинство евреев жили в земле Израиля. Как сказано снова, Бвуехем Эльхаарец, <ттттттл> то есть да по приходе вашей земле и говорит гмрав в трактате Браход Бвуехем Бвиат кулхем было бы Бвиат миксатхем. то есть да, именно когда по приходу вашего по приходу вашего большинства, а не меньшинства. Окей. Но есть эээ, небольшая разница между Трумоту Масрод и между Халой. Трумоту Масрод из-за того, что обязанность заповеди распространяется на плоды, которые выросли в земле Израиля, и их обработка, и расфортировка то есть окончание, то есть сбора урожая, закончилась в земле Израиля, то есть все сделано с ними. Таким образом, и это даже если не выезжает за границу, то бишь, если я вывез за границу плоды земли Израиля, которые были собраны в земле Израиля, и у них, то есть сделали все, работу, которую нужно с хозяйством для них закончено земля земле Израиля, то тогда это уже из-за границы нужно отделять трумоту масла. С другой стороны, если я привожу что-то из-за границы, выросшая из за границей, то даже в земле Израиля трумоту масла отделять не буду. В отличие от этого, заповедь Хау, она, она ну, то есть она появляется, ее обязанность, когда, когда замесили тесто. Поэтому, е, даже если замесили тесто из плодов, то есть из муки, сделанной из лаковых, из-за границы, но замесили ее в земле Израиля, то будет обязанность Истора отделять хал. Окей? Okay? А с другой стороны, да, за границей, даже если мука будет из земли Израиля, зерновые будут из земли Израиля, но тесто замешали за границей, то с точки зрения Торы нет никакой обязанности отделять хал. Это в этом разница. Так выходит Российский Но... Но, no, no. из-за изгнаний во времена второго, э, то есть во времена первого храма большая часть народа Израиля была изгнана. И большинство народа Израиля не вернулось даже в начало, во времена второго храма. То есть в принципе э, э, исполнение заповеди по законам Торы прекратилось в народе Израиля, с, при, приблизительно в конце первого храма. С того момента больше никогда не было обязанности отделять как Трумоту Масро, так и Халу по законам Торы. Почему? Потому что нет большинства народа Израиля на своей земле. Но Сан-Эдрин, во времена второго храма, в основном это было, во главе этого стоял израсуфер они постановили, что то даже когда нету большинства народа Израиля в земле Израиля, все равно отделяют Трамуту также отделяют Халу но, это, за, Халу. но это обязанность мудрецов. И еще добавили, установили, что даже, не, даже еврей, евреи, сидящие за границей, обязаны отделять Халу. Нет Трамуту Халу. Для того, чтобы не было забыто заповедь отделения Хала. То есть отделение Хала за пределами земли Израиля, за границей. Она даже не заповедь мудрецов. Она еще ниже этого уровня. То есть она существует там лишь, чтобы не забыли отделять, как это делается. И все. Чтобы не было забыто заповедь отделения Хала. Это весь смысл отделения Хала то есть за границей. Земля Израиля – это закон мудрецов, а там, чтобы не забыли, за границей. Потому что изначально вообще нет никакой заповеди, истории отделять халу за границей. Но так как большинство народа Израиля сидит за границей, они могут просто забыть, что такое отделение халы. Окей? Okay? Теперь, кстати, почему так она, мудрецов, была именно в ха... у халы? А почему не Трумоту Масру? Трумоту Масру -то тоже забудут, как это делать. Он Тосфот писал, что одна из причин, почему не стоит ехать в землю Израиля, потому что мы не знаем, не помним, как отделять Трумуту мы запутаемся и будем нарушать запреты. Вот как бы. Э -э так почему Халу, да, заставили отделять в -э за границей, чтобы не забыли, а Трумуту нет? На этот вопрос отвечает Тосфот. Традок говорит, что потому что... Дело в том, что э за определение Халлы... Не, прям, не сразу видно, что это заповедь связана с землей, землей Израиля. Она больше как выглядит как заповедь связана с действиями человека. То есть, что это зависит от человека, а не от земли. Потому что мы халу отделяем уже от теста, после того, как мы замешали и так далее. То есть я сделал какое-то действие, и потом я делаю заповедь, в отличие от плодов, турмотумасрот, когда там явно видна связь с землей. То есть там растет земли, мы собрали земли отделяем турмоту масро, от в отличие от хала. То есть поэтому люди могут. Забыть, что это вообще Трумоту Масров, связан с землей Израиля, поэтому э, Трумот Израиля будет забыть, что это связан с землей, они а с человеком из-за этого они могут ошибиться другие заповеди поотменять, поэтому Халу установили за границей тоже. Окей. Okay. Это с точки зрения даже времен храма, когда даже заставили за границей э, отделять Халу и есть ее в чистоте, когда коины могли даже за границей отделяться. Очищаться ритуальной чистотой, От ритуальной чистоты. Но в наше время, то есть отсюда мы переходим на наше время. В наше время все коины, извините меня, не осквернены, то есть мертвого ритуальной. И очиститься они не могут. Таким образом им запрещено есть и труму, и халу, халу которую мы отделяем, мы тоже им не можем давать и не могут ее есть. Несмотря на все это, обязанность отделять халу осталась, то есть все свои силы посидеть. Но теперь Хау, которую мы отделили, мы ее или сжигаем, или, скажем так, убираем в такое место, где ее никто не сможет, скажем так, съесть. А точнее можем, то есть сделать, то есть завернуть ее в пакет там и так далее, и положить в мусор. Окей. Okay. Теперь. Тогда сколько нужно хала отделять, то есть от тесто, не сколько теста, но сколько муки надо для того, чтобы отделять халу, а сколько самой хала отделять. Мы говорили, что во времена храма, когда была обязанность, нужно было 1 из 24 мудрецы постановили, то есть как около 4%. А профессиональный пекарь, у которых много теста, одна из 48, 48, то в наше время не нужно ни того, ни другого. Так как все равно эта хала идет, скажем так. И никто пользоваться не будет, можно отделить холщу любое количество. Неважно любое количество, это будет хала. Больше не надо. Это с точки зрения земли Израиля как-то работает. Теперь есть вопрос, а за границей в наше время? Есть очень интересный момент. В начале второго храма, когда был Израиль и постановил постановление, что за границей тоже отделяли халу, ее реально там отделяли, и тогда была ритуальная чистота, еще и коины очищались, и были в ритуальной чистоте, и ели эту хаву. Через несколько поколений, ближе уже к середине второго храма, мудрецы постановили, что вся земля, то есть все земли вне земли Израиля несут на себе ритуальную чистоту, скажем так, по умолчанию. Это называется «тумат эрецхаамим». Ритуальная чистота земли народов. Таким образом, получается, за грани, за пределами земли Израиля, хала, то есть любое тесто автоматически оскверняется, становится ритуально нечистым. И, естественно, запрещено в пищу коин. И они, по идее, очиститься особо не могут. Окей. И, таким образом, было постановление за границей отделять две халы. Одну халу, которую уничтожают, потому что она, чтобы помнили закон, что хала, которая осквернена нечистотой, то есть ритуальной чистотой, она, ее нельзя есть, ее нужно уничтожать. А другую халу, чтобы помнить, что коины едят халу, потому что в земле Израиля тогда продолжали есть халу в чистоте. Вторую халу и ели коины, даже ритуально нечистые, ритуально нечистую халу. То есть как будто это настоящая хала. Заделяли две. Для того, чтобы не забыли. Но если нет прикол, это было во времена храма, после храма, разруш... когда был разрушен храм, прошло определенное количество времени, и мы уже не смогли очищаться от ритуальной чистоты мертвого. И нету больше коинов в земле Израиля, которые могут есть халу. По этой причине, получается, земля Израиля прекращает есть халу. А за, халу а за границей, получается, что продолжат. Потому что у них такой обычай. То есть у них они отделяют две, два, две халы. Одну для того, чтобы уничтожить, а вторую, чтобы съесть. Несмотря на то, что она нечистая и не нечистые. А в земле Израиля уже не отделяют, что коины не едят. Отделяют только одну. Продолжать это дело или нет? По-настоящему по этому поводу есть спор. Рамбам пишет, что закон за границей не изменился. И даже сегодня нужно за границей отделять две халы. То есть от теста отделять два кусочка. Первое идет на уничтожение, а второе ее должны есть коины, которые виртуально не чисты. Даже у них сейчас нечистота. То есть, допустим, коин, которого сейчас он ритуально не чисто напрямую, у него должна выходит из него нечистота. То есть, допустим, женщина, у которой коинет, у которой сейчас то есть, критические дни. Она ее может есть. Говорит, а если у найдется коин, который то есть, не осквернен нечистотой, которая выходит из его тела, тогда он съест одну халу. То есть она отделяется только одна, он ее ест. И все. Кстати, тогда Аллахус Ханарух про заграницу, не в земле Израиля. То за границей нужно отделять два кусочка халы. В Израиле, в земле Израиля один кусочек халы, и его уничтожают. Но раш, ражба, смаг, и многие другие говорят, что нет. В наше время заповедь за границей точно такая же как везде. Отделяют один кусочек хала то есть, а, э, и ее уничтожают. Почему? Потому что уже в земле Израиля не едят халу. Трумай Радбас приводит еще одно объяснение, почему за границей не надо больше отделять два. Они говорят, потому что э, есть опасения, что будут вести с ней неправильно и сидят запрещенным путем. И на Лаху Рема устанавливают, что реально отделяют, неважно, в Израиле, за границей, один кусочек, как халу, и ее уничтожают. Все. И это обычай всех ашкинозов Теперь, что по поводу сефардов. По-настоящему у восточных евреев, у сефардов большая часть сефардов. И они тоже идут как парама. То есть так в основном Алахуратбаст, Владшор, Кедушаярд и так далее. Есть, правда, те, которые продолжают устражать с двумя. Пусть как Рамбон сказал. Но почти мало таких. Окей. Okay. Ээээ... Дело в том, что тут еще один есть вариант в момент. Когда была чистота ритуальная то было заповедь даже не... то есть, оскверненную халу, которую отделили, то есть оскверненную они ритуальной чистотой, тоже приносить коину. Койну и не ел. А что он с ней делал? Он мог использовать, допустим, для того, чтобы бросить вагон или так далее. То есть для других вещей, которые не еда. Сегодня это не делается. По причине того, что мудрецы запретили, э, что таким образом, если мы разрешим это делать, по ошибке он может и нечаянно съесть. А это запрещено. Поэтому принято, что этого тоже не делается. То есть сегодня мы отделяем один кусочек кала и его, скажем так, утилизируем. Э, то есть ее или сжигают. Сейчас я вам дальше объясню, то есть что, как и почему. Или скажем так, отправляет в мусор. Окей, okay, теперь поехали дальше. От чего, то есть от какого, от чего, то есть от какого вида теста более глобально, далее мы разберемся позже, позже то есть, но сейчас то есть мы скажем, так скажем, основные вещи. Заповедь отделить халу э, 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 с, э, относится только к... Э, Тесту, которое сделано из пяти видов злаков, Больше из ничего. Второе, что это тесто предназначено для выпечки. И нужно, чтобы в этом тесте было достаточное количество, чтобы можно было приготовить из него еду на целый день определение которое было дано это э, объем в 43,2 яйца или на наш язык это 2 литра и 160 грамм объем Окей? но э, мы сегодня скажем так скажем так глобально на уже на следует дальше на других уроках то есть мы разберем точное количество муки и как это рассчитывается и так далее, и также какая то, точно, то есть какой именно то точно тесто обязано, обе, то есть есть обязанность него уделять хал. Пока мы оставим, то есть глобально. Злаковые, мука для выпечки, как минимум должно быть э, 2 литра, 160 грамм. Теперь, как мы сказали, кто обязан выполнять эту заповедь, кому она принадлежит, чья это заповедь? Всех. И мужчин, и женщин. Без разницы. Кто тесто вместе, тот и отделяет. Это не женская заповедь, как ее сегодня превратили в наше время, почему-то что это женская заповедь, но это не так. Это не женская заповедь. Это заповедь того, кто замешал тесто. Если мужчина и женщина вместе замешали тесто, то просто дается предпочтение женщине. Так как она больше и чаще находится в доме, занимается делами дома. Так Заруа, Раши, говорит, и так далее. Теперь, можно ли отделить халу уже сразу из муки? До того, как я сейчас замешу? Шурханару Галаха, говорит, нет. Если отделил халу от муки, то я ничего не сделал. Просто э, можно снова, то есть как будто ничего вообще не делал. Ничем это не помогает. Потому что заповедь только начинается после того, когда мука и вода встретились. Только тогда начинается вообще обязанность заповеди. Да этого ее нет. Невозможно отделять, когда заповеди нет. Считается мецвами Муфхар. то есть да, когда самое тот в то время самое лучшее для отделения халы, это когда тесто хорошо хорошо замешано и уже готово. Для выпечки, но еще его не выпекают. То есть оно уже хорошо, скажем, замешано и поднято и так далее. Вот тогда отделяют хал. Это лучше всего. Но в принципе можно отделить чуть раньше. То есть, да, если человек отделил чуть раньше, но уже тесто замешано, заповедь исполнил. А если человек забыл, не отделилось тесто и уже выпек. Можно отделить и после выпечки чуть-чуть взять это от, от самого хлеба, или не знаю пирогов, там, или тогда, что сделали, и отделить хал. Окей. Теперь немножко поговорим так. Что благословляет на хал? Есть очень интересный момент. Что благословляет при отделении хал? К говорят. Понятно, что речь идет только в тех случаях, когда есть достаточного количества чтобы отделять благословение. Это мы будем поговорим уже дальше. Не на этом уроке, не сегодня. Дело в том, что э, по поводу, что именно говорите, что говорится в самом благословении перед отделением халы, э, есть несколько обычаев, Кстати, все кошерные. Э, в чем разница между ними? В них разница в понимании языковых оборотов Торы. Дело в том, что Тора называет, что такое хала, хала это и тесто с одной стороны, но и из нее выделяют что? Трума. То есть трума это вот эта вот жертва, которая дается кое. Как сказано, хала трума. начало, то есть тесто вашим хала, то есть это хала, ну, не переведи, не, тяжело перевести слово, отдай, то есть вытащите труму из этого. Итак, сказанная сторона. Мудрецы называют хало. То есть в Торе получается, что само тесто, оно называется хала. У мудрецов то, что дают коину, называется хала. И поэтому трактат, который занимается законами отделения хала, называется хала. И поэтому есть несколько, э, скажем так, э, обычаев, что говорят, когда благословляют на отделение хала. Скажем так, обычие йеменски и части выхода в он говорит так. Баруха внимание, ля хала. Отделять хал. Так йеменцы делают, обычаи еменцев и некоторых ашкиназских общин. Большая часть сифарских общин, то что называется восточных общин, говорят по-другому. Они говорят тоже наоборот отношениями бамицута, вецивану и трума. Выделить хала, которая трума. Больше, это так говорят большинство восточных евреев. Я сказал, то есть все, нужно понимать, все обычаи кошерны. Это просто от Игры слов, то есть из обозначения Тора, обозначения Мудрецов и так далее. Большая часть ашкинавских общин. И выходцы с Северной Африки говорят немножко по-другому. Они говорят «ля фриш хала минга выделить Отделить халу из теста. То есть, в принципе, они используют язык, который упоминается уже в эпоху Мишны и Талмуда. Они а не, в, а не в, как сказано в Торе. Так или иначе, это, скажем так, по обычаю каждого. Все кошельно. После того, как человек благословил, он берет небольшую часть от теста. Кстати, есть тут спор, нужно ли говорить Гарейзо Хала или нет. По мнению Рамбама и Шурхана Руха, нужно, когда это взял, нужно сказать Гарейзо Это Хала. По мнению Райведа, точнее, я прошу, прошу прощения, по мнению Рамбама и Руха не нужно говорить, что это Хала, Гарейзо По мнению Райведа, нужно говорить. Обычай, Многие говорят, когда отделяют, что Гарезу хала, но это не, обяза не обязательно. То есть можно и не говорить. То есть, на самом деле, обосновляешь отделяешь, понятно, что отделяешь халу, что ты делаешь. Окей. Как я сказал, что делаем с халой после ее, после того, как ее отделил? Что, что дальше с этим кусочком, который, от теста, которое у меня есть в руках, что с ним дальше делаю? Есть-то нельзя. Это нужно или сжечь чтобы никто случайно это не выпек, не съел, не добавил в тесто назад и так далее. Но можно также отправить в мусорник, ну, понятно, предварительно замотать ее в какую-нибудь обертку и так далее, чтобы она не была, скажем так, брошена бобизуй, то есть, да, скажем так, пренебрежительно. И так многие делают. Правда, допустим, есть немало решений которые говорят, что именно есть заповедь именно сжигать. То есть, да, когда халат а то есть, когда халат ритуально нечиста, заповедь именно сжигать. Есть те, которые, сказали, что это аллахали масса, то есть так нужно вести себя на, э, на массе. Но тогда вопрос, как ее сжигать. Дело в том, что нужно понимать, что сама хала, вот этот вот кусок теста, она запрещенная еда. То есть считайте, что у вас кусок, не знаю, свинины в руках, то есть по точки зрения то есть, передачи вкусов и так далее. То есть если вы возьмете эту штуку и положите на противень, и положите в духовку у вас станет запрещенным против. Против этому нужно будет кошаровать. Проблема, правда? Таким образом, что можно сделать? Можно сделать положить ее, можно положить халу прямиком на, скажем так, на там, где то, что называется то есть там, где уже само... Там, там идут То есть, В принципе, на, у, у духовки у нее есть стены. Можно прямо на пол положить, потому что это ничего не запрещает. Потому что вы прямо на, на, на полу э, духовки никогда не готовите, на что-то ставите. Поэтому нет проблемы. Э, так она, проблема, другая. проблема другая. Проблема в том, что некоторые говорят, что ей нужно все равно фольгу заборачивать. Устражают. А проблема будет другая. Нужно ждать, чтобы она стала в, уголь, в угольки превратилась. А очень многие столько не ждут. Это очень долго. И если ее не, так, не, не, не довести до каденции, то есть называется сгорание полностью, чтобы она в угольки превратилась, то можно нечаянно нарушить запреты некоторые. Поэтому многие предпочитают не заморачиваться и брать -то это в пакетик, закрыли аккуратненько и в есть, кстати, мнение, которое говорит, что если отделяют меньше казаита, то есть меньше, чем через спичный коробок, то по всем мнениям не нужно сжигать. Правда, Роман написал, что есть, скажем, по поводу, сколько отделять, сказал, можно отделять любое количество. Роман написал, что есть э, такой гидур, то есть да, как бы украшение заповеди отделять козаи, то есть Размером, скажем, со спичный коробок отделять, то есть вот этот вот кусок. Тогда в этом случае придется ее, по некоторым мнениям, сжигать. Короче, каждый выберет себе, где он хочет устрожить, где он хочет облегчить. Можно так, можно так. Главное не забывать, чтобы когда, если вы решили ее сжигать, чтобы нечаянно не, не э, сделать некошерным посуду. И второе, чтобы проследить, чтобы она э, сгорела до конца. Желательно ее завернуть в какую-нибудь фольгу. Выбор ваш. Можно завернуть в пакет и отправить в мусор. Окей. Как мы сказали, если забыли отделить до того, как начали выпекать, то можно отделить после того, как начали выпекать. То есть выпекли и потом можно отделить. То есть это а постфактум мы так не делать, но постфактум можно. Есть еще один момент. Человек, который приходит к кому-то в гости и он подозревает, что человек у него там кошут, соблюдает и так далее, но про хал он плохо слышал, а может быть не выотделил халу. То есть да, в этом случае что делать? В этом случае можно, когда тебе дают кусок там, пирога, кусок там, хлеба и так далее, взять несколько, скажем так, крошек и саму отделить от этого хала. То есть, да, сказать, что это хала и убрать куда-нибудь. То есть, да, благословение не говорит, потому что вы не знаете, отделено или не отделено. Теперь, кто имеет право, мы сказали, женщины, мужчины и так далее, а теперь с какого возраста можно отделять халу? Может, быть, может ли ребенок отделять халу или нет? Дело в том, что... Э, Простая Галаха, то есть по-простому. Только мальчики, пришедшие к Бармитсве, и девочки, пришедшие к Батмитсве, могут отделять халу. Вопрос поднимается, что если, то есть может, может ли, скажем так, ребенок отделить халу или отделил халу в течение, то есть, скажем там, года перед Батмитсве или Бармитсве. То есть, допустим, начиная с 11 лет у девочек и начиная с 12 лет у мальчика. То есть промежутки между 11 и 12 у девочки, промежутки между 12 и 13 у мальчиков. Если они отделяют, то есть можно, нельзя, что, если этому какой то, то есть... Изначально этого не делают, но допустим они отделили. Можно ли считать это хала или нет? Рамбом считает, что в этом случае постфакту можно считать, что заповедь исполнена. Э -э потому что он сравнивает это с законами обетов на дары. И там есть такое понятие «муфла самухли муфлииш. То есть даже муфламацы муфлииш, когда человек близок уже к возрасту, когда он будет то, что называется полноправным взрослым человеком, то есть да, девочки с 12, с 13, то называется он самухлей, что он близок к в возрасту. В этом случае, если они понимают, что они делают, то заповедь исполнена. То же самое, как и в, 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 в обедах. Если он говорит обет, и он уже подходит к возрасту, то есть взрослого, и он понимает, что значит обед, и кому дают обед и так далее, то обед имеет вес. Так считает Трампом. Так на Голоху пишешь Уханаруху. Вильский Гаон не согласен. Он считает, что пока ребенок не дошел до возраста заповедей, девочки 12, мальчики 13, они не могут отделять халу. Даже если они делили что-то, это халу недействительное. Нужно заповедь снова выполнять. Теперь. Человек, кстати, имеет право не отделять халу самостоятельно. Он может то, называть, назначить шалеха. Посланника своего. Он считается как будто его длинная рука. И, то есть, другого взять, попросить другого еврея, еврейку и так далее, чтобы они отделяли халу от его теста. И тогда он отделяет этот посланник, то есть, назначенный человеком и благословляет, кстати. Поэтому, допустим, можно взять, у человека, допустим, есть пекарня, есть фабрика и так далее. Он хозяин. И, по, по идее, тесто принадлежит ему. По идее, он должен приходить и отделять. Но он может начать назначить, допустим, повара, пекаря или мажгех кашрута. Постоянным, то что называется, своим шалехом на это дело. И тот спокойненько, постоянно каждый день отделяет халу от того, что делается. Так обычно, кстати, на заводах и делают. А обычно мажгех кашрут, он, и явля... он, он вечный посланник, называется, то есть шалех отделяет халу от хозяина. И он этим то есть, это делает. Иногда это делают, то есть, пекари и так далее в религиозном месте, когда сам пекарь и так далее сами религиозные люди, и тогда можно на них полагаться, и тогда не нужен мажгиек-кашрут, чтобы это делать, а может сам пекарь сделать. Вот. Мажгиек-кашрут вещами занимается. Но если это место, где религиозных нет и так далее, то обычно приходит мажгиек-кашрут и он отделяет э, халу, то есть э, от того, что надо отделять. Но есть очень важная вещь: нельзя отделять халу против желания человека. То есть, если человек тебе не назначал и не просил тебя отделять халу, и ты отделил халу от его теста, это хало как будто ничего не сделал. Только с его разрешения, только с его просьбы, только с его назначения можно отделять. Например, так насильно человеку халу не отделишь. Можно только себе отделять или с его разрешения. То, Окей, на сегодня мы закончим. Без ратушем на следующей неделе он продолжим. Понимаем, поговорим о количестве, сколько чтобы для того, чтобы халу отделять и так далее, и так далее. И посмотрим, закон, закон, может быть, закончим всю тему халы на следующем уроке. А может быть, у нас еще что-то останется. Посмотрим, как будем идти с точки зрения времени. То, на этом я сегодняшний урок заканчиваю. Надеюсь, что было интересно, полезно. И мы с Раташем, надеюсь, встретимся на следующей неделе. То, Всех, кто слышал запись, всего хорошего. До новых встреч. Я запись на этом моменте выключаю.